0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos a otro episodio del podcast de ACH con su servidor David McCormick. Es un placer estar en sintonía una vez más. Y aquí estoy bien acompañado este día con dos personas que vamos a hablar de un tema muy interesante. Aquí en Guatemala hay una iniciativa en el Congreso de la República sobre la, bueno, una propuesta de una nueva ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Um, y ciertamente ustedes han visto en diferentes medios aquí en Guatemala um, cómo se ha platicado sobre esta ley. Entonces nosotros aquí queríamos traerlos las expertas y aquí las tengo aquí conmigo. Eh, dos personas que han estado desde eh, un inicio trabajando en esta iniciativa um, y van a hablar bastante eh, sobre de dónde surge la necesidad de esta iniciativa y hacia dónde queremos ir como sociedad. Um, entonces quiero presentar, tengo aquí la licenciada Gabriela Lima de World Vision. Bienvenida, Gabriela.
1: Muchísimas gracias.
0: Y Ana Lucía Cabrera de Save the Children. Entonces, eh, quisiera darles el tiempo, empezando con Ana Lucía, si, se puede, si te puedes presentar y contarnos un poquito eh, por qué estamos aquí en este momento.
2: Ok, buenos días a todos. Eh, primero, gracias David y ACH por el espacio que nos, puede, nos otorgan en este día para poder hablar un poquito y discutir un poquito sobre la iniciativa 5285, una iniciativa que creemos firmemente que puede traer cambios significativos a la vida de los niños, niñas y adolescentes de este país. Y pues, eh, como bien decías, mi nombre es Ana Lucía Cabrera y represento a Save the Children en Guatemala. Es una organización que ha estado durante 100 años, justamente en mayo, este mayo, cumplimos 100 años de wow. estar trabajando por la niñez y la adolescencia y estamos muy contentos de poder estar trabajando aquí en Guatemala y, como decía, haciendo cambios significativos en la vida de los niños, niñas y adolescentes.
0: Muchas gracias, Ana Lucía. Y Gabriela.
1: Bueno, buenos días. También muchísimas gracias, David, por el espacio, a ACH y a Radio Frater por tenernos el día de hoy acá. Eh, nosotros también hemos sido promotores de la iniciativa 5285, el Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia. Como organización, nosotros somos también una organización ya con muchos años, estamos a nivel internacional. Surge nuestra organización en Estados Unidos por la creencia firme de un pastor. ¿verdad? Somos una organización con base cristiana. Y aquí al día de hoy en Guatemala entramos a posterior al terremoto del 76, tenemos ya más de 40 años también de estar acá. Y hemos trabajado muchísimo en los temas de protección de niñez, desde la protección social principalmente, claro. ¿verdad? Porque vemos la necesidad que tienen uh -huh. los niños y las niñas y creemos firmemente que no podemos vivir bajo esas condiciones ni tener un país plenamente desarrollado si la niñez no está siendo protegida uh -huh. desde un principio. Pero sí. muchas gracias por el espacio.
0: Sí, no, qué alegre que um, a veces nosotros con, con Aisha uh, empezamos a hablar de temas y y decimos a menudo, tenemos, debemos tra traer las expertas y hoy sí tengo dos expertos aquí conmigo entonces Ana Lucía si nos puedes contar un poquito eh, cómo surge esta iniciativa cómo fue que comenzó y también algo interesante que quisiera resaltar es que eh, esto ha sido un producto de una colaboración no es una agenda únicamente de Visión Mundial de World Vision o de Save the Children o de otras organizaciones eh, cómo surgió esto por qué empezamos co con esto tal vez hemos hablado aquí bastante del contexto social de la niñez y adolescencia por, o sea la necesidad que nosotros tenemos como país de traer diferentes cambios. Pero ya al entrar en una iniciativa, eh, ¿cómo empezó esto y quiénes fueron los actores principales en, en su inicio?
2: Ok, David, les cuento. Eh, la iniciativa surge de tres estudios que se realizaron eh, sobre la legislación actual en Guatemala. Creemos importante que, que era necesario hacer una revisión de, estas, eh, de esta legislación y se hacen tres estudios de diferentes organizaciones y se concluye de estos tres estudios que era necesario fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Actualmente, eh, las instituciones que trabajan eh, a favor de la niñez y adolescencia están desarticuladas y evidenciamos que desde de esa desarticulación no había un ente responsable que se encargara de atender a la niñez y adolescencia, tanto en su protección social como en la protección especial. De esa cuenta, eh, pues nosotros, nos, eh, yo hago un ejercicio cuando estoy eh, promocionando la ley, y les pregunto, bueno, ¿quién es el encargado de, de la educación en el país? Mi,
0: mi mi, el
2: Ministerio de Educación. Mi, y el, de, de, de la salud, pues el Ministerio de Salud, Ajá. ¿verdad? Y así podemos empezar. Pero cuando yo pregunto, ¿quiénes son encargados de una protección literal a la niñez y a la adolescencia?
0: Es un chirmón. O sea, ¿eh? Ajá, un montón.
2: Exacto. Entonces no tenemos realmente a alguien que le podamos eh, emitir una responsabilidad sobre la protección de la niñez y la adolescencia. Y obviamente está en la, la familia, ¿verdad? Como como uh -huh. ese responsable primordial eh, de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, creemos que el Estado también juega un papel importante para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia y mucho más cuando los niños, niñas, adolescentes no tienen ese ese núcleo familiar que pueda responder por ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que era necesario fortalecer. Se estuvo trabajando con varias organizaciones, eh, no solo World Vision y World Vision Childphone, eh, Save the Children también, verdad, eh, trabajando con esto, la Red Niño-Niña, que alberga más de 40 organizaciones de niñez y adolescencia en todo el país. La Alianza, verdad, que también es muy, ha sido un eje muy importante en el tema de protección especial a la niñez y adolescencia, el Refugio de la Niñez, eh, Plan Internacional, eh, eh, Fundación Sobrevivientes, ¿verdad? Bueno, no, no quiero mencionar uno por uno, porque entonces nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Pero sí han sido varias organizaciones, tanto internacionales como nacionales, las que han estado trabajando y aportando en la promoción de esta iniciativa, también en su redacción, ¿verdad? Porque mm. eso eh, fue muy importante tener a los expertos, porque a veces muchas eh, personas están... Eh, ...fuera de la oficina, otras estamos en escritorio, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer ese match entre los que estamos estudiando... ...por ejemplo, yo soy abogada y estaba en tema de leyes... ...tenemos tantos expertise que teníamos que tener acumulados en la iniciativa... ...entonces fueron varias personas y profesionales y organizaciones... ...en ambos, en bastantes ámbitos que estuvimos trabajando en la elaboración de la iniciativa. Y bueno, luego eh, de la tragedia de, del, del Hogar Virgen de la Asunción pues evidenció que necesitábamos dar esa respuesta también legislativa, ¿verdad?, uh -huh. para para esta situación. Empezamos a trabajar, eh, Gaby no me dejará mentir, fueron semanas de trabajo arduo, ¿verdad?, fines de semana, noches largas, tra tratando de, de, de tener un insumo para el Estado que pudiera
1: dar esa respuesta, ¿verdad?, como una... No, solo agregaría uh -huh. ahí que la iniciativa, empezamos a trabajarla dos años uh -huh. antes a raíz de estos estudios. no surge como una respuesta al tema del hogar seguro Virgen sí. de la Asunción. Lo que Analo nos es, expresa en este momento es ese trabajo arduo que tuvimos que hacer, acelerando un poquito, porque aunque ya estábamos... A punto de finalizarla La tragedia nos pone a la vista De, de los políticos verdad, Específicamente de diputados Y entonces nos llaman varios de ellos y nos dicen Mire, eh, sabemos que ustedes están trabajando Una propuesta legislativa Para reformar el sistema Y obviamente ellos con el afán de querer Dar una respuesta posterior a la tragedia uh -huh. Y de salir con esa respuesta De forma pública, nos dicen Queremos presentar algo, y si ustedes no nos ayudan presen Y presentamos esto que ustedes tienen Pues eh, vamos a presentar otra cosa, y entonces nosotros decíamos, bueno ¿Cuántas propuestas uh -huh. pueden haber en ese tema Si no hemos recibido uh -huh. la llamada de un diputado o diputada Si no hemos recibido la de varias Entonces pusimos el acelerador Como Perfecto. dice Analo, empezamos a trabajar Sobre a toda velocidad Con toda la marcha y con todos los expertos Teníamos reuniones a veces Dos en la semana de las ocho horas Completas laborales wow. Desde revisando lo que ya se tenía Para estar seguros de lo que íbamos uh -huh. a presentar hasta terminando lo que todavía nos hacía falta, ¿verdad? Sí. Y entonces es así como como hacemos esa presentación. Exacto. Y, y obviamente,
2: eh, que nace esos tres estudios que hice mención, verdad? O sea, esos estudios fueron mucho antes de tener esta tragedia. Sí, pues. Entonces, eh, luego de esto, eh, pues se presenta la iniciativa eh, ante el Congreso. Ya este año, en mayo, también cumplimos dos años de haberla presentado. Sí. Eh, fue una iniciativa multipartidaria. ¿verdad? Porque uh -huh. queríamos que realmente tuviera representación de todos los diputados al presentarla y que no se apoderara solo una persona de esta iniciativa, o solo un partido, o solo una bancada, sino que fuera algo integral también en el Congreso para que tuviera el apoyo. Eh, se solicitaron eh, los dictámenes también uh -huh. eh, Se fueron enviados a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso Y a la Comisión del Menor y la Familia Donde obtuvimos los dictámenes favorables eh, Pues muy contentas, ¿verdad? Porque que dos comisiones claro. se pongan de acuerdo sí, en es... un mismo sentido es, es, <risa> es complejo, ¿verdad? Entonces lo tuvimos, estuvimos muy contentos celebrando eso Y pues en el 2017 logramos estar a, um, en segunda lectura de la iniciativa 2018 estuvimos también socializando y trabajando y ahorita actualmente en el 2019 ya estamos siete, siete veces en la agenda. Lamentablemente no hemos podido llegar para, la, para su aprobación en tercera lectura, pero seguimos trabajando y creo que esos espacios son muy importantes para poder dar a conocer la iniciativa uh -huh. y que toda la gente pues se interese también porque eh, nosotros estamos ahí. Eh, haciendo incidencia, pero también necesitamos que toda la población se una Para poder solicitar uh -huh. un sistema de protección integral a la niñez y a la adolescencia eh, Realmente, David, las eh, encuestas y todos los estudios son alarmantes En relación a la situación de la niñez uh -huh. En específico, Save the Children hace dos años Empieza a hacer estudios a nivel mundial sobre la situación O lo voy a decir así, ¿cuál es el peor país para la niñez? Eh, que una niñez viva o se desarrolla plenamente, y de siete países, perdón, 170, 172 países, perdón, eh, estamos en el nivel 152. Wow. Así que estamos muy cerca de ser el peor país para la niñez y la adolescencia. Wow. Y estamos en situaciones eh, de países en guerra, ¿verdad?, como Afganistán, y es lamentable. Que, que tengamos esos índices. El año pasado hubieron más de 100.000 uh, embarazos en niñas y adolescentes. Eso es un mm. eso es un tema muy complejo.
0: Sí, claro.
2: Eh, el, el tema de educación, pues también tenemos tasas bien bajas en, en el tema de educación. Eh, sobre todo la niña es más vulnerable, ¿verdad? Mm
0: -hmm. Claro. Sí. Entonces
2: sí creemos que es necesario... Eh, Guatemala, más del 50% de la población es, es católica como niñez y jóvenes, entonces creemos que es un sector importante de poder eh, proteger, ¿verdad? Entonces yo creo que de ahí nace un poco, y respondiendo a tu pregunta, nace un, un, la necesidad de, de este sistema.
0: Claro, ¿y cómo ven? ¿Cuáles son los retos actualmente para que, para que pase la ley? Y es, es extensa, los que no han podido leer la, la iniciativa, es extensa. Y también cuando la gente me ha dicho eso, ay, es que tantos artículos, pero digo, ¿pero valdrá la pena? Digo yo, o sea, hay que aclarar las cosas, explicar. Entonces, es una ley extensa. Eh, también entiendo por las implicaciones presupuestarias, etcétera, se necesitan los 105, 105. votos ¿verdad? dentro del Congreso. Eh, entonces, ¿Cómo ven eso como, eh, porque sí es un reto, pero cómo ven, eh, por ejemplo, el apoyo de los diputados, el apoyo de la sociedad civil, eh, cómo van eh, en, esa, en esa lucha?
1: Claro, nosotros como organizaciones que hemos estado promoviendo esto, tratamos de buscar la mayor cantidad de consensos desde sociedad civil, ¿verdad?, para que cuando la presentara tuviera justamente el respaldo de, de la sociedad. Ya Analu lo mencionó, pero por ejemplo, la red Niña Niño coincide con muchas de las organizaciones que estamos trabajando este tema y con eso pues nos permitió a nosotros, desde el enfoque de la sociedad civil, el que tuviera una mejor eh, viabilidad. Y nos acercamos también a otros sectores, cuando se estaba elaborando el dictamen de la iniciativa, que nosotros tuvimos también la suerte de que nos dieron apertura los dos diputados presidentes de las comisiones, porque realmente desde que se presenta en el Congreso, la iniciativa deja de pertenecerle a nosotros como organizaciones. Es decir, en ese momento... El dueño de eso es Congreso, los cambios, todo lo que se quiera sacar es a través de los diputados, a través del Congreso que se que corresponde. Entonces, fue bien interesante porque nos dieron la apertura y dijeron, sí, ok, acompáñennos a elaborar este dictamen. Y ahí tuvimos reuniones con el sector religioso también. Uh -huh. Creo que ustedes participaron en, en estas reuniones, ¿verdad? En el Hotel Holiday, donde uh -huh. justamente pues ahí empezábamos a analizar para que tampoco no hubieran cosas que entraran en conflicto desde la perspectiva de las religiones, siempre y cuando resguardando también el tema de la protección de la niñez, que eso es fundamental, claro. ¿verdad? Y entonces, eh, a raíz de eso, pues justamente van surgiendo otros aliados, ¿verdad?, que se van sumando en este proceso. Yo me atrevo a decirlo, pero consideramos aliados, por ejemplo, a CHS o CRIGUA, que han trabajado, han estado a la par de nosotros en ello. Y de, desde el Congreso, los retos más grandes, ¿verdad?, Primero lo que tú ya decías, se requieren 105 votos, eso es una mayoría calificada, son las dos terceras partes del Congreso. Hemos revisado las tendencias que han habido últimamente en Congreso y con muy buena suerte se han logrado tener sesiones de 92, 95 diputados, ¿verdad? Ajá. Si la sesión no tiene los 105 diputados, no se puede conocer la iniciativa. Ajá. Y de hecho, en la semana antes de la Semana Santa, que estuvo en agenda ese miércoles, yo estaba en Congreso, me quedé hasta el final de la, de la sesión porque estábamos en los últimos puntos, y entonces justamente empiezan a conocerla y el quórum que estaba en 107 reduce a 103 y el presidente de Congreso dice, bueno, no podemos continuar con la agenda porque esta iniciativa requiere de 105 votos, ¿verdad?, de 105 diputados. Y con eso el reto de que obviamente no todos van a estar a favor, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y es normal, o sea, creemos que es natural el que mm -hmm. tengamos pues algunas algunos criterios distintos a los que hemos tratado de incorporar dentro de la propuesta. Entonces, obviamente, hablar de 105 votos es un reto sumamente grande, pero hemos encontrado algunos actores, algunos diputados aliados, que quizás, mm -hmm. yo lo, lo he dicho siempre, o sea... Para mí, ver a los diputados es ver a los representantes de nosotros, el pueblo, y son los, al final, las autoridades electas, ¿verdad? Yo trato de alejarme, y es quizás lo que mantenemos en posturas con varias compañeras, alejarnos de esto de que si es pacto de corruptos, que si es de esto, que si... Porque al final son nuestras autoridades electas, son con quienes tenemos que trabajar, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos varios actores que han sido muy sensibles con el tema, Voy a mencionar quizás algunos que nos han acompañado de lleno desde el principio, la diputada Alejandra Carrillo, ¿verdad?, que es, la respaldó, empezó a trabajarla con nosotros, el diputado Chinchía, Oscar Chinchía, que él en este momento era el presidente del Congreso, ¿verdad?, mm. Durante el 2017, cuando se presenta la iniciativa, era el presidente del Congreso y la estuvo incorporando en la agenda constantemente, y así logramos llegar hasta la segunda lectura, ¿verdad? 2018, no tuvimos aliados uh, tan fuertes, ¿verdad? Dentro, sobre todo, jefes de bloque y junta directiva, y entonces se queda en el 2018 en stand-by, ¿verdad? Ahí la tuvimos para... Ahora en el 2019 justamente volvemos a tener la suerte de que el diputado Chinchilla es jefe de bloque uh -huh. y él también la estaba impulsando desde ese espacio y así nos ha tocado hacer un trabajo de uno a uno. Son 158 diputados, pero hemos tenido que ir buscando a uno por uno para explicarles el contenido de la iniciativa porque como es tan grande... Claro. y no la leen, ¿verdad? Uh -huh. Entendemos que no es la única, por supuesto, ¿verdad? No es, sí. no es acusar de que no hay lectura, sino que entendemos que esta es una de las muchas que van entrando en Congreso, ¿verdad? Y entonces tenemos que irles explicando. Hemos tratado de sacar documentos, información, videos, que hagan lo más simple de la iniciativa para que se pueda comprender. Pero son 219 artículos, ¿verdad? Y ese es el otro reto, porque tenemos en la votación... Hay, tiene que haber una votación por artículo, ¿verdad? Sin embargo, si hay consenso político, estas iniciativas grandes, porque no es la primera que ha sido esta uh -huh. ad, grande como esta, ¿no? Si hay consenso político, los diputados desde jefes de bloque proponen la aprobación por capítulos o por títulos, ¿verdad? Uh -huh. En este caso tenemos nueve títulos y 34 capítulos, y eso hace todavía que las votaciones se reduzcan, pero necesitamos ese consenso. Y cuando se le generan ruidos innecesarios y cosas que no contienen uh -huh. las iniciativas, aquellos que no trabajan en este tema, uh -huh. ¿verdad? Estoy hablando de los diputados que no están vinculados a los temas de niñez, que no conocen los tecnicismos, se asustan, ¿verdad? Dicen, ay, no, pero sí, de verdad, nos van a poner aquí cosas que no son. Y entonces ahí empieza empezamos... A, tener, a reducir los votos que habíamos ya considerado y a tener que hacer otra vez el trabajo Ajá. de carpintería de uno a uno, ¿verdad? Entonces, es parte de los retos. Para mí, el principal reto es socializar la iniciativa, Ajá. darla a conocer, ¿verdad? Que la gente, es, todos como población estemos seguros de lo que está ahí, Ajá. ¿verdad?, que no nos provoque temor, que quizás no estemos de acuerdo con todo el contenido, sí, seguramente, ¿verdad? Uh -huh. Que quizás no estemos de acuerdo en algunos aspectos o la querramos abrazar en su totalidad, sí. ¿verdad? O sea, van a haber distintas posturas, pero lo más importante es tener la información, conocerla, uh -huh. poder argumentar en función de lo que tiene la iniciativa, de lo que es la iniciativa, ¿verdad?
0: Sí, y hablando en esa línea, eh, se socializó un video de, de una persona... Hablando de la iniciativa y que, que esto da la puerta... Ay, pues, voy a recordar bien. Decía, esto abre la puerta para que la agenda de ideología de género... Entonces, obviamente, que este país es, es sumamente evangélico y católico. O sea, todos los evangélicos y cristianos... <ríe> ¡Ay, no! Entonces, no, ¿verdad? Y cierran la puerta a la iniciativa. Y la verdad que... Eh, y quisiera preguntarles... Yo la, la he leído y nunca vi de dónde... Saca ese punto de que es una puerta para la ideo ide ideología de género, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ven ese punto? ¿Creen ustedes que sí hay una apertura para, para hablar de esa, esa ideo ideología que estamos buscando? Eh, y no estamos hablando de derechos humanos. Estoy hablando más de esa agenda ¿verdad? que se busca, que se ha contemplado mucho. Que realmente para los cristianos, obviamente... En su gran mayoría van a estar en contra de... ¿Qué habla de la iniciativa sobre esto? Bueno,
1: la iniciativa no tiene esa finalidad, ¿verdad? Y quiero aclararlo muy bien porque sí, conocemos el video, ha generado mucho ruido ese video. hay nuestra organización con base cristiana... Tuvimos llamadas incansables de los socios, que son muchos de las iglesias, de pastores, donantes, que vienen de ese sector preguntándonos, bueno, ¿en realidad ustedes están promoviendo eso? O sea, mineros dinero se está yendo para esto, ¿verdad? Wow, sí, sí. Y entonces tuvimos que sacar un comunicado muy claro y, y que en este momento quiero retomarlo, ¿verdad? La iniciativa no promueve ideologías ni la agenda de género no promueve ninguna cuestión de cambio de sexo como él lo manifiesta en o su video o terapias ¿verdad? de conversión no, para nada, o sea, el instituto no está hecho para eso no, no va a tener tampoco esa puerta ¿verdad? porque su enfoque es otro, su enfoque uh -huh. es justamente la por, la protección de la niñez que ha sido víctima que ha sido vulnerable en uh -huh. sus uh -huh. derechos nosotros lo sabemos y lo trabajamos, por ejemplo eh, niñas, adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, dentro de su propio hogar, o sea, hacia ah, ellos Va ah, esta iniciativa No va hacia un trabajo De identidad de género, cambios de sexo O sea, no, no tiene nada de eso Ni tampoco temas de aborto Ni que a través de este instituto Se va a promover esto No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se rige Uno, bajo los estándares Como país, nuestros Principios de país
0: y la constitución, pues, la ¿verdad? constitución
1: Es que es es uh -huh. una institución del Estado, entonces uh -huh. siendo una institución del Estado, aunque sea autónoma, es del Estado, ¿verdad? Eso es muy claro, es una institución estatal, recibe el presupuesto estatal, uh -huh. responde a todo lo estatal, no puede irse en contra de la Constitución, por ejemplo, a promover temas de aborto o igual, o sea, los principios y los valores que tenemos como país tendrán que estar reflejados en los funcionarios que estén dentro de estas instituciones. Uh -huh. bueno, lo que tenemos que garantizar como sociedad es que estamos eligiendo funcionarios probos, ¿Y ¿verdad? Y Con esa capacidad. Que,
2: yo creo que tal vez ahí le sumaría, eh, eh, David, el tema de la familia. También se habló uh -huh. mucho en el video sobre que las instituciones queríamos, como que, tomar ese papel tan importante de la familia. Y yo creo que es importante hoy recalcar que la familia es nuestro primer recurso, como lo decía al principio. La iniciativa contiene artículos que refuerzan el tema de la familia, de cómo la familia puede estar garantizando esa protección que solo la familia puede dar, Exacto, que solo un papá o sí. una mamá y bueno, y una abuela puede dar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, queríamos eh, mencionar los artículos, eso sí, del fortalecimiento familiar. Los podemos encontrar en el artículo 5, el artículo 74, artículo 77, artículo 78, artículo 79, de cómo ese fortalecimiento familiar. Y yo, en, en, como les dije al principio, hablo mucho con ejemplos también, porque es más, eh, digamos, eh, a veces tenemos muchos tecnicismos en las, en las leyes, ¿verdad? Pero realmente, como una mamá que se tiene que ir a trabajar todo el día y que de repente un vecino llama y dice, mire, esa mamá deja a su hija sola todo el tiempo, hay que quitarla, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a esa mamá? para que pueda estar con su hija realmente y que no la tenga que ir a dejar institucionalizada y que después llegue a la audiencia cada seis meses, sino que realmente cómo fortalecemos a la familia. Es la función básica. Y como decía Gaby, el tema de la Constitución, nosotros no podemos promover algo en una ley ordinaria que contravenga la constitución. Y la constitución, desde su preámbulo, eh, fortalece en sí a la familia. Claro. Y eso es lo que nosotros hacemos. Eh, bueno, ustedes ya me imagino que han platicado desde de este espacio sobre cómo afecta a un niño cuando se le aleja de la familia, ¿verdad? Cuánto uh -huh. tiempo él en su desarrollo es afectado. Entonces, realmente lo que queremos es que la familia sea esa base de la sociedad, como, como lo hemos aprendido desde primaria, ¿verdad? Que la uh -huh. familia la base de la sociedad y cómo ellos pueden realmente fortalecer. A la niñez Que que la que realmente va a ser Como muchos dicen, ¿verdad? Ahorita que está de moda tanto el tema de Que es el futuro del país, ¿verdad? Uh -huh. Pero realmente es nuestro presente también, sí, ¿verdad? su
0: mayoría y, y algo, yo recuerdo Yo trabajé eh, varios, hace muchos años en hogares Y siempre platicábamos de que lo que se necesitaba era eh, O sea, soñábamos con un instituto La verdad, o sea, era Y hacer esa coordinación Porque nosotros uh -huh. teníamos que ir que, y, y no nosotros, pues, porque nosotros, va, está bien, somos adultos. Teníamos que llevar al niño, por ejemplo, a declarar aquí, y allá, y allá, ahora te toca aquí. Te, o sea, era una, esa desarticulación. Entonces, realmente cuando yo lo vi como una propuesta en donde ya... Eh, se suma esfuerzos, se suma presupuestos y ya tiene el mismo techo, yo decía, eso es lo que hemos soñado, la verdad, y no para nosotros, de verdad, que el principal afectado es el, niña, el niño o la niña adolescente que entra al sistema y hoy por hoy, y, y ha habido mejoras pues, en cada una de las instituciones, pero son muy solitarias cada, cada una de las instituciones y, y el niño, de verdad, o la niña es, es afectada por eso, tiene que sufrir más. Eh, hablamos de la victimización secundaria, eh, sucede por esto. Entonces, esta ley, entiendo yo, viene a hacer ese cambio grande y va a ser un cambio grande. Sí. Si, si llega a, a pasar esta ley, va a ser algo grande. ¿Qué, ¿Qué han hecho ustedes como para contemplar o anticipar ese cambio? Porque escuché también de eh, algunas personas que dicen, ay, pero esa transición deja a la niñez desprotegida. Entonces, ¿cómo ven ese punto? Um, y, ¿Y qué han hecho ustedes como para anticipar ese, esa transición, ese cambio?
1: Bueno, nosotros creo que realmente sabemos de este cambio tan profundo que estamos provocando y que queremos que se dé al final, ¿no? Las mismas experiencias de las organizaciones. Fíjate que varias de ellas habían trabajado, por ejemplo, dentro del código de niñez de... De de, no, no, no. Pero el, el código de migración, perdón, que fue recientemente ah. aprobado y que hacía también una, un cambio de institucionalidad, ¿verdad? Pasaba, por ejemplo, de una dirección de migración a tener un instituto de migración. Entonces, esa experiencia nos demostró muchísimo en el, en el tema de la transición. Sabemos que no va a ser fácil, pero obviamente si queremos cambios reales y cambios profundos, sí. no vamos a poderlos hacer con maquillaje, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, poniéndole otro nombre a X institución y con eso creemos que lo vamos a solucionar, ya lo hemos intentado también, ¿verdad? <risa> hemos trabajado en el fortalecimiento uh -huh. de las instituciones gubernamentales y allí reconocemos que tenemos que hacerlo más profundo, ¿verdad? Uh -huh. La misma Secretaría de Bienestar Social, fue creada en, hace muchísimos años, en el 46, con otra lógica, con otra realidad, ¿verdad? Estamos hablando que en ese momento hablábamos o se veía como una problemática la niñez de la calle, pero hoy no tenemos solo niñez de la calle, tenemos tantos otros problemas en cuanto a niñez que entonces... La lógica con la que fue creada es otra. Pero regresando a la, al tema específico de la transición, sí está contemplado dentro de la ley. El artículo, por ejemplo, 211, habla sobre la liquidación de las instituciones, el 214 sobre la asignación presupuestaria, 215 la transferencia. En fin, ahí vas a encontrar justamente la continuidad de servicios es el artículo 217, que es importantísimo, ¿verdad? Dentro del tema de la transición hemos considerado que es realista una transición aproximada de dos años, ¿verdad? Pero eso no significa que entonces mañana sale aprobada la iniciativa de ley y al día siguiente ya la sbs no existe y sus programas tampoco y la niñez ahí que quede y ahí que miren cómo sobreviven. No, ¿verdad? O sea... Todo ese proceso de transición está contemplado acá en un tiempo, en una temporalidad de dos años. El tema presupuestario, tuvimos el acompañamiento de un exministro de finanzas que él nos ha ayudado justamente a incorporar una enmienda, porque eso quizás no quedó tan claro en el dictamen, pero él nos ayuda a incorporar una enmienda y nos dice, miren, para el tema de presupuesto, ¿Verdad? Ustedes tienen que trabajarlo de esta forma y entonces nos pone hasta el tiempo de un año plausible, si se logra aprobar en junio para que entrara en el presupuesto de este nuevo año o en el próximo presupuesto fiscal, o sea, cómo todo eso iba a ser parte de la transición, ¿verdad? Entonces, sí lo hemos contemplado. Con esto tampoco nos decimos nosotros, ahí está ya, ¿verdad? O sea, ahí que mire el Estado que hace, o sea, claro, claro que requiere mucho trabajo sí, juntos, sí, seguro.
0: Yo creo que esa es la pregunta, o sea, si, si pasa la ley, eh, o sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Obviamente ya entra en vigencia el nuevo instituto, ¿verdad? Simultáneamente, que como tú decías, que la SBS tampoco es que, bueno, se cierran las puertas el día siguiente, ¿verdad? Entonces Exacto. sí tiene que haber una transición. Ni su personal, ¿verdad? Exacto, sí, sí va a ser un proceso, pero yo, yo lo que voy, nosotros que llevamos años trabajando en este sistema, yo de verdad, yo tampoco... Deten o sea, quisiera detener algo por temor a que, ay, pero la transición va a ser muy difícil. Porque realmente sí, es cierto. O sea, cuando te cambias de casa a quien le gusta, pero hay que hacerlo y ya en tu nueva casa vas acomodando todo, todo. entonces eh, porque realmente si estamos viendo a, a largo plazo, esto sí va a ser beneficio de la niñez y yo veo, y nosotros pues la postura de ACH es que sí, los beneficios de esta ley eh, sí, sobrepesan cualquier efecto negativo que podría generar eh, nosotros también, solo para contarles que nosotros trabajamos con otras organizaciones para presentar algunas enmiendas muy particulares ya al tema directo de, de, del cuidado de las niñas, Porque esa es como quizá nuestra expertise. Eh, y fuera incorporadas. Nosotros hemos visto siempre una puerta abierta y eso nos da tranquilidad porque vemos que no es como la agenda de una organización que muy celosamente está así como que en su mundo ideal y que solo nosotros tenemos la respuesta. Si sí, hay una conversación eh, sobre esto, eh, pero sí, es una preocupación que si sí, hay un plan a seguir, en el día de mañana que se apruebe, ¿cuál es el, el plan a seguir?
2: Claro, eh, también en otra ocasión tuve el gusto de estar eh, en otra entrevista también para, para una radio cristiana y hacíamos referencia de un estudio que se está trabajando desde las organizaciones para evidenciar o para que realmente sea un una propuesta más realista de cómo y cuánto, también porque necesitamos plata para esto, por eso es tan importante cuando vemos la estructura del sistema que está involucrado el Ministerio de Finanzas, cuánto nos va a costar también, que eso es bien importante, ahora si no hay recurso financiero tampoco podemos hacer una aplicación correcta de la iniciativa entonces estamos trabajando ya eh, en un estudio eh, se empezó en diciembre la elaboración de este eh, probablemente lo vamos a tener en, sí, en septiembre, en septiembre digamos, ya toda la estructura de cómo va a ser eso que decía referencia Gaby, de esa implementación de esa transición, porque las instituciones eh, que pretendemos eh, reformar con esto, digamos y, y ahorita creo que es un buen momento para decirlo, porque te, lo tenía en el tintero referente también a, la, a alguna de las cuestiones que se hicieron eh, referencia en el video uh -huh. que también habla sobre que la ley podría ser inconstitucional porque eh, disolvía algunas eh, entidades como la PGN. Entonces decía, no, la PGN no se puede disolver porque es constitucional. Pero nos referimos al tema o a la sección de niñez. Claro. En ese sentido lo crea una ley ordinaria en la ley del sistema. Entonces no es inconstitucional porque en ese sentido es la ley, la ley Pina, la actual ley de protección Ajá. que crea este, este, esta sección. Claro. Entonces no estamos violentando una entidad constitucional. ¿Verdad? Ese es uno. Y también se hablaba sobre el tema de las municipalidades, pero también eh, la, la misma constitución le da esa potestad a, la, a las municipalidades de que si sí, si son autónomas, pero también tienen no pueden perder el servicio a la población, ¿verdad? Y esto es lo que le da, ese, la, la iniciativa lo que le da ese fortalecimiento a las municipalidades para que puedan trabajar también el tema de niñez y adolescencia.
1: Y que esa, voy a agregar que esa es otra de las experiencias de las organizaciones, ¿verdad? Mm. Hemos trabajado mm. muchísimos años en los sistemas locales de protección, y entonces ahí teníamos las oficinas municipales de protección, que es justamente donde empiezan a coordinarse todas estas instituciones. Miren, es interesantísimo que podemos ver una mayor coordinación y más efectiva en lo local, que lo que lo vemos a veces a nivel nacional, ¿verdad?, y justamente estas oficinas son coordinadas y lideradas por las municipalidades, son oficinas municipales de protección. Entonces, nosotros lo que hacemos es traer esa experiencia a la iniciativa y se crean las direcciones municipales de protección, que hacen, sí, una modificación dentro del Código Municipal, pero... El Código Municipal puede ser modificado por los diputados, ¿verdad? Con sí. 105 votos igual. O sea, hay varias de las razones por las que nosotros uh -huh. de verdad necesitamos, como eh, en la iniciativa esos 105 votos. Y por eso exhortamos mucho a los diputados que ellos se sumen en, en el uh -huh. proceso, que voten esos miedos que a veces generan cosas tan complejas, ¿verdad?
0: Sí. Luis, ese es un buen punto de las municipalidades, porque ellos, ellos sí están... En todos lados, o sea, hay una, municip una municipalidad, obviamente, en cada municipio. Entonces, y, y por ejemplo, una Procuraduría de la Niñez, o, o un, incluso juzgados, o sea, y, o sea, todo el sistema en sí no tiene representación eh, en todo el país como se debe. Pero sí hay municipalidades, entonces, y por ejemplo, ustedes que son los ex las, las expertas me dirán, pero en la constitución política incluso habla de que las, las municipalidades deben como 80% o 90% de su presupuesto debe ser ejecutar. O sea, de dar servicios, de prestar servicios. Entonces, ya la constitución está. Y qué bueno que se esté prestando atención a esto para que realmente, simplemente, en un una área que, como decía Ana Lucía, que la mitad de la población. O sea, si no está enfocada en la niñez y, y en la adolescencia, entonces, ¿en dónde? Entonces Eso, en, en términos de cobertura, me parece excelente. ¿verdad? Que se esté pensando, proyectando um, a eso, en cuanto a las municipalidades. Este... Quisiera... Bueno, no, ya nos queda como... Un par de minutos más. Eh, pero, pero quisiera darles la, la oportunidad. Si ustedes tienen otro punto que quisieran eh, exponer. Que ustedes ven que es como lo más importante. O algo que quisiera expresar. Ya mencionaron que se deben informar eh, las personas que nos oyen. Eh, dónde pueden conseguir esa información. Dónde pueden eh, tener acceso. Eh, si nos pueden contar un poquito. Y qué ven ustedes que es que lo que más buscan con esta iniciativa. Qué es lo, lo que sueñan con que esta iniciativa se vuelva realidad. Olé.
2: Bueno, eh, respondiendo eh, a dónde pueden conseguir información, están nuestras páginas en Facebook, donde tenemos colgados videos informativos sobre la iniciativa, la, tanto de World Vision, eh, Save the Children, Childphone también tienen sus páginas, todos estos informativos, que son videos para poder eh, verlo de una forma más dinámica, también infografías, y, um, se pueden comunicar con nosotros. La página de Save the Children es Save the Children Guatemala en Facebook y también en Twitter. Eh, también se pueden comunicar a las oficinas de, de Save the Children. El número es 44 Y si necesitan tener más información o que generemos eh, reuniones con las iglesias para poder presentar la iniciativa, eso sería genial. Nosotros sí. lo pudiéramos hacer. Eh, podemos eh, realizar talleres, ¿verdad?, en relación a esto. Y el mensaje que yo quisiera dejar es que eh, a veces creemos que eh, las cuestiones son muy adversas y que creemos que ahora estos videos eh, son complejos y que nos han traído más problemas, pero en realidad no. Yo creo que estos espacios nos sirven para fortalecerlo. Eh, hemos tenido bastantes eh, ya reuniones con sectores evangélicos para poder explicar la iniciativa. Yo creo que esto mm. ha sido un buen fruto porque entonces están más comprometidos con la iniciativa eh, nos respaldan más, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante y, uh -huh. y yo creo que eh, desde mi punto de vista esta iniciativa realmente quiere cambiar, hacer un cambio significativo en la vida de los niños y niñas. Y otra cosa que es importante, porque a veces decimos, ay, pero es que a mí eso no me va a pasar, yo nunca voy a usar el sistema, eh, de plano solo a gente que está en el interior o a la gente con pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, cualquiera podemos hacer uso del sistema en algún momento de nuestra vida. Entonces yo creo que es importante que nos eh, interesemos en estos temas uh -huh. y podamos apoyar y aportar y conocer sobre todo. Uh
1: -huh. Sí. Yo agregaría a lo que decía Ana Luis, bien lo dijo. Nuestras páginas todas tienen ya eh, la información de la iniciativa. En War Vision también pueden llamar, ¿verdad? Para hacer, eh, para pedir más información del tema, para coordinar reuniones. La iniciativa tal cual la pueden conseguir también en la página del Congreso, ¿verdad? En la página del Congreso ustedes se meten, eh, dentro de la página aparece una sección de iniciativas, colocan el número, solo con el número 5285 y les va a aparecer. Ahí les va a aparecer la primera propuesta. Y la segunda, que es la del dictamen, ¿verdad? Que tiene algunas variaciones que voy a aclarar: que no son variaciones de que la primera tuviera ideología de género y esta segunda no, ¿verdad? O sea, no es así, que fue parte de lo que decían en, en el video de que nosotros vimos la primera propuesta y no tiene, No, no es así, ¿verdad? Eh, pueden revisar y hacer el comparativo de las dos si es que sienten esa ansiedad o esa duda, ¿verdad? Pero la que está hoy en discusión en el Congreso es el dictamen, ¿verdad? Lo que está hoy por aprobarse en el Congreso es el dictamen. Entonces, lo que nosotros hemos recomendado es descargue el dictamen, revise el dictamen, porque eso es lo que está hoy por ser aprobado. En cuanto al mensaje, yo creo que es importante que esta iniciativa no solo está enfocada a la protección especial. Aquí por el tema no lo hemos abordado y porque también abordamos mucho lo que se dice dentro de ese video, pero la primera sección, el primer capítulo que contiene la iniciativa es toda la protección social, es decir, cómo evitamos que estos niños lleguen ahí. Y nosotros no lo hablamos aquí en este momento, pero por ejemplo, crea esa ente de coordinación que ya existen similares, ¿verdad? O sea, tiene su autoridad nacional que está participa, y coordinado por el vicepresidente y por ministerios, únicamente por ellos, ¿verdad? O sea, no es que ay vamos a tener ahí a sociedad civil en no, está liderado por la, por el vicepresidente y cuatro, cuatro ministerios en específico, ¿verdad? Luego el consejo, el consejo de protección que es un Consejo de Protección Integral, lo lidera el Ministro de Desarrollo e igual está coordinado con los viceministerios de Salud, de Educación, el Ministerio de Cultura y Deporte, Ministerio de Finanzas y con una asesoría técnica para la generación de las políticas de plan. Entonces, reitero, ¿verdad? porque ahí tampoco no es que puedan llegar X o Y propuestas, grupos, a, a poner ahí otro tipo de, de aspectos, ¿verdad? O sea, uh -huh. es el Estado y no es el único sistema, ¿verdad? Yo trabajé mucho con el sistema de seguridad alimentaria y nutricional y es un sistema muy parecido, quizás con mejoras, porque trabajando en el sistema encontramos también otras sí, cosas bueno, que hay que tomar sí. en cuenta, ¿verdad? Entonces, no es el único sistema que contiene esto. Pero regresa un poco, a coordinemos, ¿verdad? Hamos el mayor esfuerzo porque desde la sociedad civil, desde el sector de iglesias, desde el Estado, coordinemos en función de nuestra niñez. Hamos ese esfuerzo, de verdad. Nosotros vemos con mucha preocupación eh, que la niñez la estamos dejando desprotegida. Mira, si vamos al tema electoral, ¿verdad? nos hemos puesto a revisar las propuestas, las pocas que hemos encontrado, de decirlo claramente, las pocas que encontramos del, de gobierno, sus propuestas de gobierno, y no consideran a la niñez como una prioridad, ¿verdad?, si no ponemos atención en ellos, no vamos a tener una Guatemala distinta, ¿verdad? Nos quejamos a veces del adolescente que está en conflicto, que me asaltó, que a ese hay que darle todo la, el peso de la ley, pero nunca le prohibió el Estado, nada, nunca hicimos nada, tampoco como sociedad por él, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿qué podemos obtener de él? Uh -huh. Él no tiene nada que perder. ¿Verdad? Uh -huh. Y ellos mismos no lo han manifestado, los adolescentes en conflicto lo dicen, primero no tengo nada que perder segundo, yo sé que me van a matar en cualquier momento wow. ¿Verdad? Entonces, a mí eso no me preocupa, entonces tenemos que pre privilegiarlos ¿Verdad? De verdad, la niñez tenemos que privilegiarla si queremos ver una Guatemala distinta si queremos tener una sociedad distinta y la familia, ¿Verdad? La familia es fundamental ¿verdad? Nosotros uh -huh. Sí lo hemos puesto esa atención en la iniciativa, privilegiamos los programas de fortalecimiento mm -hmm. familiar, porque es ahí, ahí donde tiene que estar protegido el niño. Y lamentablemente es ahí donde hoy nos hemos desprotegido. Sí. Muchas de las niñas que han sido víctimas de violencia sexual, es en el seno de su familia. Mm -hmm. El padre hacia la niña, el tío, el... En el seno familiar. Uh -huh. No solo en ese tema, ¿verdad? Hay otros temas en donde los niños están siendo vulnerados allí. Uh -huh. Por ejemplo, sin ver que sea violencia tal cual, ¿verdad? Sino una violencia estructural. Niñas que al tercero primaria les niegan el que sigan en sus estudios, continúen sus estudios, claro, sí. aunque sean brillantes, uh -huh. y lo hemos visto en solo lado, hemos visto casos de niñas de verdad brillantes, que iban con notas increíbles, que los colegios privados les han otorgado becas, y que los papás dicen, no, ella ya no puede seguir porque ya tiene que ayudar en casa, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que uh -huh. nosotros tratamos de incorporar dentro de la iniciativa, pero no se trata le voy a quitar a la niña al papá y entonces claro. se trata sí, de trabajar sí. con la familia uh -huh. para que le entienda, la familia entienda, ¿verdad? El uh -huh. efecto positivo que va a tener uh -huh. el que la niña es, continúe con su educación y con Exacto. su... Yo creo, David, antes,
2: ¿no? antes pues ya sé que ya estamos con el tiempo es que no rápido,
1: pero eh,
2: justamente hablábamos sobre derechos de la niñez, derechos de la niñez, y eh, entonces también se hacía referencia y nos han llegado va varias eh, críticas sobre eso, porque solo derechos y solo derechos... Pero ¿y los niños que tienen sus deberes? Y entonces les hacíamos referencia que la ley PINA, o sea, la ley PINA, esta iniciativa viene a fortalecer la ley PINA, no es que claro. la ley PINA desaparezca, sino que viene uh -huh. a fortalecer. Y entonces les hacíamos referencia, y, si la gente lo puede puede buscar eh, la ley y leer el artículo 62 que también habla sobre los deberes de la niñez. Entonces, también eso es importante.
0: Las responsabilidades. ¿no? Las
2: responsabilidades que tiene la niñez también. Entonces, yo creo que eso es un tema bien especial que, que les invitamos y, y, y también los felicitamos a ustedes por estos espacios que uh -huh. tienen para poder platicar sobre sobre esto. Y también, pero si quieren platicar más adelante... Quedamos nosotras invitadas, nos autoinvitamos
1: <risa>
2: para ver sobre cómo está realmente los planes de gobierno en temas de niñas, como explicaba Gabriel, sí, la verdad. Entonces,
0: me parece. Sí,
2: entonces, pues eso, ¿verdad? Deci eh, decirle a la población que, que no solo son derechos, también, ¿verdad? Todos tenemos derechos y obligaciones, y eso también es claro. importante conocerlo y saberlo.
0: Sí, claro. Bueno, yo me quedo agradecido, de verdad, porque y nos pasa, siempre como que ya, pa ya pasó el tiempo, mm. podríamos pasar mucho tiempo Ni aquí se hablando. siente, ¿verdad? Sí. Entonces, pero les agradecemos mucho y yo espero. Esto no fue un, un panorama, o sea, 100% de todo lo que está sucediendo. Esto fue, o sea, una pincelada de lo que realmente okay. está pasando ahorita. Yo les animo um, a ustedes que nos están escuchando a en, informarse. Como decían, de verdad, el poder está en sus manos. Ustedes pueden generar una presión increíble y, y realmente la niñez lo, lo, lo necesita lo necesita y nosotros podemos hacer ese cambio. Y tal vez en unos tres años no vamos a hacer ah, el instituto fue la solución. O sea, va a haber dificultades y todo. Pues, Pero yo estoy seguro, aquí a diez años ya vamos a estar viendo cambios positivos. Y si, porque si vamos en el mismo rumbo hoy, ya hemos visto que no ha funcionado.
2: O no está? hacer nada también, ¿verdad?
0: Exacto, sí. Entonces también, si usted está ahorita con algunas dudas o... o o inquietudes, por favor. Hay que proponer. Hay que proponer como ciudadanos responsables. Y eh, no solo tampoco criticar en las redes es tan fácil. Pero que tengamos la valentía de proponer algo entonces. ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo les animo informarse, pueden buscarse, eh, buscar en las páginas que ellas mencionaron y les vamos a, también a, a, a vincular a, a la página de ACH, por, por si nos buscan ahí, lo pueden eh, ver a, en las páginas de Save the Children y, y World Vision pero muy agradecido con ustedes Ana Lucía Cabrera y, y Gabriela la Lima, muchas gracias por su tiempo y les esperamos la próxima vez. A
1: ustedes, gracias. gracias. A la
0: audiencia también, gracias.